0: A Due News. E Brian Adams ci perdonerà se gli rubiamo il posto. Ma da Due News è arrivato il momento dell'ultimo appuntamento con l'attualità regionale.
1: In Ticino la terza dose di vaccino da metà novembre, la dose di richiamo è prevista per le persone sopra i 65 anni a tappe, priorità alle case anziani, poi agli over 75 da gennaio dai 65 anni in su a comunicarlo è stato il Dipartimento Sanità e Socialità dopo l'omologazione dei vaccini di richiamo annunciata dall'Ufficio Federale della Salute.
0: Tra la seconda dose e quella di richiamo devono essere passati almeno sei mesi, l'accesso ai centri sarà garantito tramite appuntamento che potrà essere fissato tramite la piattaforma cantonale oppure il il numero verde. L'apertura delle iscrizioni così come i dettagli sui luoghi e i giorni dell'apertura dei centri saranno comunicati la prossima settimana nel corso di un momento
1: informativo. Ancora a spazio alla pandemia, Brissago un'intera scuola è in isolamento a causa del coronavirus. La notizia è stata anticipata da Tio.ch. Dallo scorso maggio è la prima volta che la quarantena viene applicata a un'intera struttura. Dopo i primi contagi nelle tre classi delle elementari, domani partiranno i test a tappeto per chi lo vorrà fare e le lezioni per probabilmente riprenderanno in presenza dopo le vacanze. La scuola dell'infanzia non sarà toccata. Passiamo ora alla vicenda
0: nella quale ha perso la vita un ventenne della Riviera nel 2014. Un addetto alla sicurezza dell'aeroporto di Lodrino aveva posizionato un veicolo sulla pista dell'aerodromo per costringere la vittima e un coetaneo a fermarsi dal momento che stavano provando il loro moto sul nastro d'asfalto del campo d'aviazione. Il ventenne si era schiantato contro l'automezzo e aveva perso la vita. Per il dipendente della RUAG, il Tribunale federale di Losanna ha ora confermato la pena per omicidio colposo emessa dai tribunali ticinesi. Sette mesi di reclusi sospesi per omicidio colposo.
1: Andiamo nel Mendrisiotto dove oggi c'è stato un grave incidente della circolazione attorno alle 12 ad Arzo. Come riporta il CDT online un 21enne automobilista svizzero domiciliato nel Mendrisiotto stava circolando lungo via Remo Rossi per cause che spetterà l'inchiesta a stabilire. A un certo punto l'auto ha invaso la corsia di marcia opposta andando a urtare frontalmente la motocicletta su cui circolava un settantenne cittadino svizzero della regione. A causa del violento impatto quest'ultimo è stato Stato sbalzato dal mezzo riportando gravi ferite, mentre il 21enne ha riportato ferite, ritenute non gravi.
0: Il lupo è tornato, lo accertano le analisi condotte dal laboratorio di biologia della conservazione dell'Università di Losanna, richieste dall'Ufficio Cantonale della Caccia e della Pesca. Come riporta il CDT Online, il predatore l'8 settembre scorso ha ucciso sei capre sull'Alpe di Sfille a Campo Valle
1: L'ultimo attacco certo dell'animale risaliva a metà agosto, quando in due distinti raid aveva sbranato nove pecore sugli Alpi di Blegno e Bedretto, rispettivamente all'Alpe Scaradra e a Pesciore Cavanna.
0: Nasce il comune di domani il dipartimento delle istituzioni ha infatti presentato il progetto pilota buon governo una prima a livello svizzero che si inserisce nell'ambito della riforma volta a ridefinire ruoli e funzioni dei comuni ticinesi
1: a fare da apripista faido e tre obiettivo del progetto che durerà fino al 2024 il miglioramento nell'iter dei processi decisionali all'interno di un municipio grazie a una stretta collaborazione tra cittadini e autorità comunali nella costruzione e definizione dei progetti a favore della collettività locale sentiamo il direttore del Dipartimento Istituzioni, Norman Gobbi.
2: Beh, pensando che il Ticino nel 1999 contava 248 comuni, oggi siamo a 110 e saremo quasi a 108 prossimamente, significa che questo processo è avanzato fortemente. Però la dimensione non è l'unica cosa, c'è anche l'aspetto dei contenuti, quindi dei compiti, ma poi del funzionamento. E su questo ruolo e il funzionamento dei comuni come enti di prossimità, quindi quell'organo istituzionale più vicino alla popolazione e alle aziende del proprio territorio beh, questi enti locali vogliamo rafforzarli nell'ambito del funzionamento ed è per questo che abbiamo lanciato questo cantiere F di cui il buon governo è una parte dei progetti quello che vogliamo è aumentare la partecipazione anche sulle scelte politiche che poi un comune deve compiere nell'interesse di, della propria popolazione che va dai 0 ai 100 anni e in questo senso proprio valorizzare ulteriormente l'organo di prossimità il comune cinese.
0: Ci spostiamo nel Locarnese, la rete di teleriscaldamento si estende al quartiere Rusca Saleggi. Nell'ambito del progetto Verbano 2030, presentato oggi da Calore SA, il nuovo impianto fornirà calore prodotto da fonti rinnovabili per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria agli immobili che si allacceranno alla rete.
1: La soluzione contribuirà all'abbattimento delle emissioni di CO2, sentiamo Vinicio Curti, direttore di Calore SA, società partecipata della Società Elettrica Sopracenerina e dell'azienda elettrica ticinese.
3: Noi useremo tecniche delle pompe di calore per eh, captare l'energia dal lago Verbano e per eh, immetterla a temperatura utile nella rete, in una rete di acqua riscaldata che percorrerà le strade cittadine passando quindi in prossimità degli edifici che eh, potremo allacciare eh, quindi questi edifici si potrà convertire la produzione di calore da fonte fossile quindi essenzialmente l'olio di, olio di riscaldamento a una fonte eh, rinnovabile come quella della pompa di calore questo progetto eh, permetterà di eh, ridurre notevolmente le emissioni di CO2 come per, anche per altri sistemi di riscaldamento oggi questa è una tecnica provata e eh, la pompa di calore non è Nessun, nessuna CO2, quindi useremo energia elettrica per alimentare la pompa di calore. L'acqua del Verbano, evidentemente, non, eh, nel suo sfruttamento non produce CO2. e Calcoliamo che avremo un abbassamento di circa 3.000 tonnellate all'anno di CO2.
0: E' sempre in tema ambientale è giunta al governo la proposta di installare pannelli fotovoltaici su dighe e laghetti artificiali, valutando la possibilità di finanziamento tramite il Fondo delle Energie Rinnovabili. È quanto chiedono i deputati PPD Marco Passalier e Fiorenzo Dadò con una mozione al Consiglio di Stato. L'idea di posizionare i pannelli sulle dighe e su Zattere nei laghetti alpini artificiali è già stata messa in atto nel canton Glarona e in Vallese.
1: E anche per oggi a due news, programma di musica e di informazione su Radio Ticino e Ticino Channel, termina qui ma torneremo domani dalle 17 alle 19 come ogni giorno, da Davide Maggiori e da Fabrizio Coli, l'augurio di un buon proseguimento di serata.